0: Saúde 4D, um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano: físico, intelecto, social e espiritual. Saúde 4D, o programa que promove um bom estilo de vida. Cá estamos mais uma vez para o Saúde 4D. É sempre assim aqui na sua rádio RCS. Relembramos que no programa passado começámos a falar sobre a importância do exercício físico. Hoje vamos contar na mesma com a presença de Ruben Nóbrega, ele que é licenciado em Educação Física, também com uma pós-graduação em Gestão de Desporto e ainda colaborador da Associação Portuguesa de Medicina Preventiva e, como estava prometido, Ruben Hoje vamos colocar na prática aquilo que são algumas dicas e algumas recomendações do exercício físico.
1: É isso mesmo. Olá, Daniel, mais uma vez. É realmente um privilégio poder estar aqui outra vez e, e pôr a rádio RCS em movimento.
0: Eu acredito que alguns dos nossos ouvintes neste momento já estão em pulgas para saber o que é que são essas dicas e essas recomendações. Só relembrar que no programa passado já foste dando algumas dicas e algumas recomendações. Quem quiser pode ir também a podcast, reouvir este programa, porque começaste talvez com a primeira recomendação de todas, que é antes de começar a fazer exercício físico consultar um especialista, e talvez até o um médico de família, no sentido de perceber o que é que pode ou não fazer. É isso?
1: É isso mesmo. No início, como tudo, não é? nós devemos estar o melhor preparados e tentar estar o melhor informados possível e acompanhados pelas melhores pessoas, especialmente aqueles que percebem mais desta área.
0: Até porque hoje em dia se nos vamos inscrever num ginásio, uma natação, qualquer coisa que implique exercício físico, já nos pedem sempre uma carta de recomendação do médico de família, ou seja, já é essa preocupação. Se eu vou fazer exercício físico por minha autoria e conta, ainda tenho que ter uma, uma preocupação acrescida.
1: Neste momento a legislação já não... Já não obriga. Eu penso que há cerca de 4, 5 anos atrás a legislação realmente pedia a questão do, do médico poder dar a sua, a sua, o seu contributo a este processo, mas neste momento os ginásios e, toda, e todos estes agentes do desporto estão livres dessa questão do médico. De qualquer das formas, as pessoas estão sempre obrigadas a... Uh, a preencher um, um pequenino uh, termo de responsabilidade um termo de responsabilidade em que dizem que uh, pronto, estão aptas a, a fazer exercício e, e, e pronto
0: Então O ideal continua, apesar de não, da legislação não obrigar, a cada um de nós ser como primeiro interessado perceber em que condições é que está para fazer determinado tipo de exercício físico e com que frequência também não é? Muito bem, que outras recomendações é que tu
1: recomendas? Relativamente ao exercício, existem muitas recomendações uh, e até uh, acho que eu gostava de começar a nossa conversa das recomendações por alguma coisa que nada tem a ver com o exercício, que é, uma, é um conceito que é a temperança. A, a temperança diz-nos nada mais nada menos que nós devemos para já não utilizar aquilo que não é bom, não é? Devemos Revecermos rejeitar aquilo, que não, que, não aquilo que não é bom, não é? Uh, e utilizarmos de forma moderada, e eu acrescento aqui o variada, devemos utilizar de forma moderada e variada uh, tudo aquilo que é bom. E este é um conceito muito importante para nós partirmos para tudo o resto, porque os benefícios que, que aí vêm a seguir uh, estão subjacentes a este. Ou seja, o exercício é fundamental e traz benefícios, todos aqueles que falámos já no, no programa anterior, uh, mas tendo em conta que o vamos usar de forma equilibrada, Uh, para termos então benefícios reais, uh, porque nós também podemos ser desequilibrados no exercício.
0: Mas eu registei que acrescentaste de uma forma consciente, de propósito, que para além de moderada, variada, significa que para o nosso corpo, ou eu imagino que para o nosso corpo ser saudável, no que é o exercício físico diz respeito, deve haver também uma variedade diferente, passando a redundância, de exercícios físicos, para uh, esse benefício ser holístico, ser completo ao nosso, ao nosso corpo.
1: Tanto ao nível das capacidades que estamos a treinar, como dos exercícios que até, os, até realizamos. Porque, como tu sabes, uh, ainda te deves lembrar do esqueleto que vias lá na, na nossa sala da primária, não é? Que costumava estar lá, pelo menos se não estava um real, estava uma um placar, não é? Com...
0: E alguns deles até tinham nomes. Exatamente. Não, eram batizados.
1: <risos> e, e, e podemos ver que temos muitos muitos músculos. E então, para trabalhar todos estes músculos de forma equilibrada, realmente deve ser variado um, para podermos chegar a benefícios globais e, e com benefícios para todo o corpo.
0: Eu, eu imagino que Quase que precisamos de um curso de, de educação física, como tu fizeste, apenas para sermos saudáveis. Como é que isso funciona? Como é que nós, o comum dos mortais, pode gerir esse exercício físico? O que é que pode fazer para saber que efetivamente está a trazer benefícios de uma forma completa ao organismo?
1: Pronto, aqui é que vamos tentar uh, tornar as recomendações simples, não é? Uh, de forma a que as pessoas possam aplicar isto uh, nas suas vidas, em casa, onde estiverem, de férias. Às vezes estamos de férias, já deixámos o ginásio, não é? Uh, mas estamos na praia, estamos num ambiente que até é muito propício ao exercício e podíamos fazer ali algumas coisas. Uh, e se tivermos então atenção a estas algumas coisas simples que vamos falar hoje... Uh, Pronto, vamos ter essas, essas vantagens.
0: Estou a perceber que esse, essas dicas é para cada um de nós fazer por si. Mas tu mencionaste no programa anterior que o ideal era fazermos exercício físico de uma forma orientada e com um, um especialista. Na eventualidade não poder ser, não termos condições para pagar um professor, um estudo, enfim, podemos sempre fazer qualquer coisa por nós. É esse tipo de dicas que nos vais trazer.
1: É isso mesmo. Uh, aliás, uh, eu, eu referi no programa anterior que, especialmente no início do, da, da realização destes tipos de programas, devemos, sim, ser muito acompanhados. A partir do momento que nós vamos começando a conhecer as rotinas, os exercícios, uh, nós podemos e devemos fazer uh, por nós próprios, onde estivermos, uh, porque realmente não queremos pessoas... Uh, que fazem muito exercício, mas queremos pessoas ativas, pessoas que estão preocupadas com a sua atividade física.
0: Então, que dicas é que são essas? Uma das coisas básicas que eu vejo as pessoas fazerem, normalmente, quando por si faz exercício físico, é ou é a corrida ou a caminhada, mas hoje em dia parece que a caminhada está na moda. Isso realmente traz benefícios?
1: A, a caminhada realmente está na moda, mas normalmente tu vês que antes de uma caminhada, e vamos à primeira simples hum, recomendação, nós fazemos alguma coisa. O que é que nós costumamos alongamentos... fazer? Alongamentos... Isso mesmo. Ou seja, antes de qualquer, de qualquer caminhada ou qualquer tipo de exercício, a primeira coisa simples que nós devemos fazer é um aquecimento uh, geral uh, ou específico de algum exercício que nós, nós vamos... Uh... Eu tinha
0: noção, e pelos vistos errada, que os alongamentos seriam feitos após o exercício físico, para, de alguma forma, tonificar os músculos. E que não deveríamos fazer alongamentos antes de exercício físico, porque nós vamos esticar um músculo para o qual não está aquecido. Mas eu estou a perceber que tu estás a dizer exatamente ao contrário. Esses alongamentos é que vão fazer o aquecimento dos músculos, é isso?
1: Os alongamentos também fazem o aquecimento muscular.
0: Aí está. Uma, algo que eu não sabia e, portanto, de,
1: de referir. Mas é importante fazermos duas coisas neste primeiro momento. Uh, e neste primeiro momento nós devemos fazer exercícios que realmente nos aqueçam, não é? A tal primeira caminhada, a tal primeira corrida calma, ligeira, a, a, ligeira a, mas também devemos fazer a questão dos alongamentos e normalmente fazemos-los porque os nossos músculos não estão preparados para as, as grandes amplitudes e é muito fácil nós em exercício fazermos uh, uma grande amplitude, por exemplo, dos membros inferiores, quando estamos, por exemplo, a jogar à bola. Não é? Se alguém vai passar por nós e a bola vai um bocadinho mais longe, a é. nossa perna não é, tem tendência a ir uh, na, à, à procura da bola. Não é? E então, uh, automaticamente, vamos começar a fazer amplitudes que anteriormente não as tínhamos feito. Por isso é que nós, antes de fazermos qualquer atividade física, devemos, então, passar por este momento de... Uh, permitir aos músculos que haja então uh, estes alongamentos em todo o tipo de amplitude. Agora consigo perceber mais ou melhor aquilo que, nos
0: partilha, que partilhaste conosco no programa anterior de, e a necessidade de fazermos exercícios acompanhados, porque se vamos começar com alongamentos temos que saber fazê-los, Não é porque se eu vou fazer um alongamento para evitar que no exercício físico eu num alongamento traga um, um problema ao, ao meu músculo, eu se o fizerem corretamente na altura em que estou a fazer os alongamentos, já estou a criar esse estiramento que vai trazer um problema físico. Ou seja, temos mesmo que
1: saber fazer esses alongamentos. Sim, existem amplitudes, existem níveis de intensidade do alongamento, uh, existem sim realmente um conjunto de, de, de aspectos que nós devemos ter em conta quando o fazemos. E por isso, numa primeira fase, uh, será ideal começarmos com, com alguém que perceba bastante sobre isto.
0: Muito bem, já fizemos os nossos alongamentos, já estamos quentinhos, o que é que vamos fazer a seguir?
1: Próximas recomendações, depois de, de, desta, 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 deste primeiro início muito simples, é... O que está recomendado é a questão das atividades aeróbias ou aeróbicas. Normalmente conhecemos muito a palavra aeróbica, não é? Dos famosos anos, penso, 80, 90, que esteve muito na moda. Mas esta atividade aeróbia é uma atividade que, sim, nós devemos privilegiar os tais 30 minutos a 60 minutos por dia. Normalmente é isto que está, que está estipulado. estipulado. E o que é isto? Atividade aeróbia ou se quisermos, de uma forma mais simples, atividades de resistência. São atividades que são prolongadas no tempo, mas de baixa, de baixa de intensidade. intensidade. Ou seja, a caminhada, o nadar, o andar de bicicleta, por exemplo, são atividades que são prolongadas no tempo, normalmente fazemos-las durante muito tempo, 30, 40, 1 hora, mas são de baixa intensidade, porque assim consigo aguentar não é? e consigo estar na, na atividade mais tempo. Estas é, esta é uma, uma das coisas simples e que nós deveremos ter sempre, uh, sempre uh... Em,
0: mente. em mente. Normalmente nós vemos dentro desse grande guarda-chuva de atividades outros tipos de exercícios como o step, moderado, a própria elítica. Estou apenas a mencionar alguns dos exemplos que tu não deste para outras pessoas que olhem para esse tipo de atividades com outras alternativas para além dessas. Na verdade há muito tipo de atividades que pode ser feito, mas estamos a falar claramente de alguma coisa de intensidade mais moderada. Sendo que para o nosso exercício físico, para a saúde que nós precisamos, há necessidade de termos outro tipo de atividade menos moderada do que esta?
1: Quando nós falamos de exercício físico, nós estamos a, a falar de trabalhar um, um, diferentes capacidades físicas. Uh, neste caso aqui, nós estamos a trabalhar uma capacidade que é a resistência a parte, aliás, quando nós entramos no, no ginásio, normalmente nós temos a parte de cardio, temos a parte de força, normalmente não temos outras 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 zonas, como por exemplo a parte da flexibilidade da coordenação, não existe. Uh, começa a existir uh, aos poucos, uh, porque realmente são estas as quatro capacidades que são muito importantes nós trabalharmos. Por isso, esta primeira atividade, a atividade aeróbia, enquadra-se no desenvolver da, da, da resistência, uh, desta, desta capacidade uh, que nós temos e que está muito associada, por exemplo, às funções cardíacas.
0: Ou seja, a resistência é a primeira na linha da frente para os nossos benefícios físicos, só que temos outros, não é?
1: Exatamente. Dizer que só relacionado com a caminhada e com estes 30 minutos que diz a Organização Mundial de Saúde, isto aqui vai, vai, vai custar ouvir a algumas pessoas, mas estes 30 minutos são diários. E quando estamos a falar destes 30 minutos, eles também dizem que são intensos. Por isso, se nós não fizermos intensos e diários... Não, não é? resolve muito. Exatamente. Mas temos outra solução. É a utilizar, por exemplo, os 60 minutos de exercício moderado. Eu posso fazer, não consigo fazer 30 minutos de exercício intenso, mas posso então fazer a tal caminhada de 60 minutos, mas de exercício moderado, que vou então ao encontro daquilo que é necessário para o meu corpo diariamente.
0: Eu já vi e já li também em algumas revistas e em alguns comentários sobre exercício físico e sobre caminhada, que uh, ela nem precisava de ser de seguida, ou seja, podia ser uh, repartida ao longo do dia. Isso é verdade? É igual? Os benefícios são os mesmos? Como é que funciona?
1: Ao nível da resistência e desta capacidade que estamos aqui a falar, é verdade que o efeito de, de, do treino, da resistência, pode ser acumulado. Ou seja, os pequeninos períodos que eu vou fazendo ao longo do, do, do meu dia podem ser acumulados e têm efeitos gerais como se de uma hora se tratasse. Um exemplo que pode ser mais prático não é, para a nossa vida comum é imaginando... Uh, começando, começar o dia com 15 minutos a pé para o trabalho, ter esses mesmos 15 minutos no regresso a casa e eventualmente se houver um cão em casa, ficam logo os 30 minutos restantes para a caminhada do final do dia. É?
0: <risos> de passear o cãozinho no final do dia. Mas, uh, pelo menos, cognitivamente, eu não consigo ver que seja igual. Como é que funciona? Porque eu imagino, eu vou fazer uma caminhada de uma hora, eu chego ao fim de uma hora substancialmente mais cansado do que chego ao fim do dia com os quatro caminhadas de 15 minutos não é? Ou seja é mesmo igual funciona da mesma maneira? É que eu não consigo ou seja, na minha
1: percepção parece que não é a mesma coisa Como nós falámos já uh, o exercício tem um efeito retardado, então os efeitos retardados vão, vão acumulando entre eles. Uh, no entanto, dizer que especialmente ao nível da queima da gordura não é tão linear que este acumulado seja exatamente a mesma coisa. Nós vemos que existe muita vantagem quando os períodos de exercício são maiores na queima da gordura, não é? Sabemos que a gordura normalmente só começa, nós só começamos a queimar a gordura a partir sensivelmente dos 7 a 10 minutos depois de iniciar o exercício.
0: Porque até lá gastamos energia do próprio músculo, não é? Ou seja, eu se calhar vou dizer um palavrão, mas é aquilo que eu imagino. Os açúcares, o fator de energia que temos nos músculos, só vamos gastar à dispensa. Quando já não tivermos nos músculos, é assim.
1: É exatamente. Nós temos nos músculos pequeninos pacotes que são uh, utilizados de forma muito mais rápida e pronta, no início do, 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 do exercício. Uh, só que depois, se nós mantemos o exercício, o corpo o que é que diz? Nós precisamos de energia que seja uma energia que te prolongue no tempo, e então o corpo vai buscar automaticamente as tuas gorduras, que é uma energia uh, mais complexa, uh, mas que uh, a rentabilidade dela é muito maior. Uh, por isso, é que uh, o exercício que nós fazemos, se for todo em porções de 15 minutos, nós só vamos queimar gordura, Uh, isto Uma falando muito teoricamente, não é? só nos Metada quatro parte... últimos minutos nos... do, do exercício. Se nós tivermos, por exemplo, uh, a tal meia hora, vamos queimar uh, muito mais, não é? vamos queimar a questão 20 minutos uh, de, de gordura após uh, o início do, do exercício.
0: Sendo que o resto dos benefícios podemos obter na mesma se o fizermos repartido. Provavelmente... Para quem tem essa necessidade de, de, de fazer uh, exercício físico de uma forma mais intensa para queimar mais gordura, poderá optar por outro tipo de exercícios uh, e talvez até de maior intensidade. Mas, uh, quando falamos em queimar gorduras, pode ficar na mente das pessoas que esse tipo de exercício, essa preocupação, é apenas para as pessoas com excesso de peso as pessoas obesas mas não é verdade, porque para o controle do colesterol nós precisamos de queimar essas gorduras, todos nós não é? o colesterol não está apenas associado a quem é obeso, infelizmente muitas vezes as pessoas magras pensam que não têm problemas de colesterol e são surpreendidos não é?
1: por isso é que eu comecei a nossa conversa com a questão da temperança não é? e já dei por mim muitas vezes ao almoço olhar para o meu prato e dizer assim, ah, hoje não vou comer isto e só por pensar que ao final do dia teria que fazer uma caminhada de meia hora para queimar aquilo. Quando nós começamos a olhar para os nossos hábitos e começamos a perceber que vamos ter uma fatura a pagar, quando nós conseguimos relacionar estas duas coisas, nós percebemos que temos que ver o quadro uh, de forma global, não é? Mais
0: completo, ou seja, o nosso estilo de vida não pode apenas estar associado ao exercício físico, é tudo o resto.
1: Como Exatamente. Uh, e então, uh, por isso é importante nós uh, utilizarmos o exercício também uh, para, para, para trazer-nos benefícios ao nível, no nível da saúde.
0: Eu sei que nessas dicas, nessas tuas sugestões que nos vais trazendo, são sugestões que cada um de nós pode fazer em qualquer altura, em qualquer momento mas certamente que há alturas do ano mais propícias para termos tipos de atividades do que outras. Imagino que no verão a natação seja um exercício muito interessante, porque vamos à praia, costuma-se dizer que a natação até é um dos exercícios mais completos. No inverno podemos optar por outro tipo de atividades mais indoor. Ou seja, não quer dizer que tenhamos que fazer todo o mesmo tipo de exercícios ao longo do ano, para mantermos essa regularidade, não é? Pode haver outro tipo de atividades que possamos fazer mantendo na mesma os índices de exercício físico.
1: Sim, devemos mesmo variar. Uh, aliás, nós vemos isso muito nos ginásios, uh, uma flutuação grande das pessoas, uh, mais numas épocas do que outras. As... Se aproxima ao verão, vamos queimar ali
0: umas gardurinhas para parecer bem no de banho. Exatamente. No bem, não é?
1: Exatamente. E, e... Mas não é isso que nós queremos, não é? Queremos adaptações que sejam permanentes e realmente devemos, então, como estavas a dizer, utilizar um, todo, tudo aquilo que nós tivermos ao nosso alcance para... para um, Podermos uh, ser ativos fisicamente. Dizer que, uh, ao nível. Nós já falámos há pouco sobre as atividades de, uh, da, da resistência, mas dizer que também, uh, ao nível da força, temos muito a, muito a dizer.
0: Quero dizer que temos alguns exercícios físicos que devíamos fazer para, de alguma forma, desenvolver também essa parte do nosso organismo, a nível da força. Exatamente. Podemos melhorar isso. É isso mesmo. E vais dizer que temos que ir todos fazer musculação, é isso?
1: Não, não necessariamente, mas dizer que a resistência nós devemos fazê-la todos os dias, mas vamos ficar um bocadinho mais aliviados com esta parte da força. As recomendações dizem que 2 a 3 dias por semana, Uh, podemos fazer uh, exercícios de força ou, ou devemos fazer exercícios de força. Uh, isto, os exercícios de força, podem ser todos aqueles que nós imaginarmos. Pode ser a utilização de elásticos, pode ser a utilização de uh, duas sacas de arroz, uh, dois... Uh, uh, duas garrafas de litro e meio de água, uh, podemos usar tudo aquilo que está em nossa casa, cadeiras, uh, o sofá, podemos inventar uh, mil e uma formas de, uh, de utilizar aquilo que temos não é? para, para fazer este trabalho muscular.
0: Sendo uh, que eu imagino que dentro da força a postura tem um papel muito, muito preponderante, não só aquilo que levantamos, o que fazemos, mas como o fazemos.
1: É, na força nós vemos muito isso, porque na resistência, como é um trabalho dinâmico, o nosso corpo, mesmo para se equilibrar e tudo, encontra muito naturalmente a sua posição. No entanto, quando estamos parados, não é, ou quando estamos em posições que muitas vezes o equilíbrio não é, não é o mais fácil, porque estamos a acrescentar peso não é? ao nosso corpo e, e o, o equilíbrio fica perdemos um bocadinho o equilíbrio ou não é assim tão fácil manter o equilíbrio, nós vemos que este, este, este trabalho muscular deve realmente ter em consideração algumas, algumas posturas base. Algumas regras. Exatamente. Nós devemos ter normalmente os pés alinhados ah, com os ombros, ah, ligeiramente afastados para ter uma boa base de, de sustentação. Devemos começar muitas das vezes por exercícios que são ah, o que nós chamamos guiados, por exemplo, se eu estou sentado num, 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 num banco e estou com as minhas costas bem apoiadas, eu estou a ser guiado automaticamente, a minha postura, por essa máquina, por, essa, por esse objeto uh, que...
0: Neste caso, o banco ou a cadeira, não é?
1: Exatamente. Por isso, a postura realmente é fundamental para os exercícios de força quando os realizamos. Lá está,
0: mais uma vez, a importância então, de formação e informação para este tipo de exercícios físicos. Falaste que eram quatro áreas, não sei se vais trazer dicas para todas, para todas as áreas, mas eu se calhar estamos praticamente no fim do programa. Eu proponho te uma dica para uma área provavelmente menos, menos associada ao exercício físico, que tem a ver com a parte mental, não é? Traz algumas dicas para nós termos vontade depois de fazer exercício físico, porque esse é o primeiro fator. Se eu não estiver motivado para fazer exercício físico, só o conhecimento de que me faz falta não é suficiente.
1: É isso mesmo. As últimas, as últimas recomendações, para além destas que falámos sobre as diferentes capacidades, são todas aquelas que têm a ver com a, com a nossa vontade. Não é? porque nós vemos muitas das vezes que é muito bonito dizermos que o exercício de manhã uh, só tem aquele, aquele momento e, e tem que o fazer ali uh, mas realmente a cama está quentinha não é? Não, não apetece sair está a chover lá fora uh, mas eu preciso fazer o meu exercício na é mesma uh, então que dicas serão essas para a nossa motivação? Existem diferentes pessoas e, e, e regras diferentes e motivações diferentes para... Uh, Diferentes pessoas. Uma delas, por exemplo, pode ser a questão de estar associado a um ginásio. Quando eu estou associado a um ginásio, quando eu tenho um compromisso, quando eu tenho um compromisso financeiro que me está... Ah, quando eu, eu sei que no final do mês ah, há sempre qualquer coisa uma que fatura. Eu, Uma fatura.
0: E pagar, se eu não estou a ir, pesa na consciência e traz uma responsabilidade maior.
1: Exatamente. E pode ser, então, essa é uma, uma primeira motivação. Uma segunda motivação será... Ah, o estar acompanhado e até uh, acompanhado por alguém que nós, uh, um amigo, um familiar. Uh, normalmente eu, eu, eu gosto muito de reforçar este, este ponto porque eu acho que uh, numa sociedade como a nossa, que temos tão pouco tempo para os nossos, este é um momento ideal e pode ser um, um momento até especial de partilha do dia, como é que foi o dia, como é que uh, correu. Uh, muitas vezes os casais não têm a oportunidade para falar um com o outro, uh, não conseguimos falar com os nossos filhos. Então, este é um momento especialmente importante. Vão dar importante. uma
0: caminhada assim mais, mais, uh, com mais com maior intensidade e vão pondo a escrita em dia. Fantástico.
1: É, é importante criar hábitos de família também. Uh, marcar mesmo dias de, durante a semana, uh, dois dias, três dias em que se faz a atividade programada, uh, orientada por alguém uh, e, e, e de maneira que também possamos aproveitar este tempo da, da melhor forma.
0: É, isto é uma sugestão, eu diria, até contracorrente. Nós vemos cada vez mais os, os ginásios a funcionarem até de uma forma individual. Agora vemos ginásios só para mulheres, ginásios só para homens, uh, enfim... Qualquer coisa que pudesse ser feita com toda a família, até entre pais e filhos, seria, sem dúvida, alguma coisa interessante. Estamos mesmo a chegar ao final deste programa, certamente haveria muito mais para, para dizer. No próximo programa vamos falar de atividade física e controle de peso. Eu faço-lhe uma pergunta que serve tanto de visão do próximo programa e também um pouquinho de, de provocação. Muita gente escreve sobre isto, sobre a importância da atividade física para o controle de peso, mas já ali também... Que hum, o exercício físico para o controle de peso é um mito. O músculo que devíamos controlar para o controle de peso devia ser a nossa língua e a, e a nossa boca. Isto é verdade, não é? Efetivamente, o exercício físico é benéfico para o controle de peso?
1: É benéfico e fundamental. Muito bem. Vamos é. ver isso então no próximo programa. Vamos, vamos.
0: Um grande abraço, Ruben. Obrigado mais uma vez pela tua presença aqui na Muito RCS. Muito obrigado, Daniel. E até ao próximo programa. Relembro que este é o segundo programa de três sobre o exercício físico aqui no espaço Saúde 4D. Pode ouvir, quer este, quer o programa passado em podcast, radio RCS .pt. Obrigado por estar desse lado. Saúde 4D